0: Lasst uns noch einmal gemeinsam beten vor der Predigt. Christus hält mich fest. Wir haben das gerade gesungen, Herr, wir sind so dankbar für diese Wahrheit, dass unser Glaube und unser Leben nicht in unserer Hand ist, sondern in deiner. Die Hand, die einst durch Sport wurde, ist die Hand, die uns jetzt festhält. Und so sind wir einfach dankbar. Dankbar auch, dass wir diesen Abschnitt hier studieren dürfen, gemeinsam, wo du für deine Jünger betest, wo du auch für uns betest. Das ist einfach so ermutigend, so erbauend, so tröstend. Und möge diese Worte uns jetzt trösten, erbauend ermutigen und anspornen, natürlich auch selber, dich mehr zu suchen im Gebet. Aber was deine Anliegen sind, das sollen auch unsere sein. Das beten wir jetzt für diese Zeit. Mögest du uns Kraft geben zum Konzentration, zur Konzentration, zum Fokussieren auf dein wunderbares Wort. In Jesu Namen beten wir zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ich möchte heute mit der Frage beginnen, wofür betest du? Wie betest du? Was betest du? Oder betest du überhaupt? Der Puritaner Thomas Watson sagte einmal, ein gottesfürchtiger Mensch kann ohne Gebet nicht leben. Nun, wir alle, ich meine jetzt wir Christen, wir Gläubigen, wir würden dem sofort zustimmen, wenn wir gefragt werden, ob Gebet etwas Wichtiges ist in unserem Leben. Aber, wie sieht es in der Praxis aus? Die Frage ist, wie oft betest du? Bist du davon geprägt, ein Gebetsleben zu haben? Eine Zeit, in der du dich dem Gebet widmest, aber auch durch den ganzen Tag immer wieder bereit bist, so wie Paulus sagte im 1. Thessalonicher 5, betet ohne Unterlass. Wofür betest du? Was sind die Inhalte deines Gebets? Vielleicht geht es dir, wie, wie vielen anderen Christen, wie mir manchmal auch, dass wir manchmal wissen, okay, wir sollten jetzt beten, aber irgendwie weiß ich nicht so genau, wie, wo soll ich jetzt anfangen? Was soll ich denn jetzt eigentlich genau beten und wofür? Und das ist heute nicht einfach eine simple bete mehr Predigt. Ja, das könnte es natürlich auch sein, aber ich möchte uns lieber hier mit hineinnehmen in diesen Text und diesen Text heute, Johannes Kapitel 17, ist das, dieses berühmte hohe priesterliche Gebet, wie es genannt wird, von Jesus, das Gebet für seine Jünger, erstmal im, im Überblick betrachten und erstmal benutzen, um uns zu motivieren, unserem Herrn nachzufolgen, weil er betet hier, das ist eines der längsten, oder eigentlich das längste Gebet, das wir von ihm haben, was aufgezeichnet ist in der Schrift und wir sollen es als Motivator nehmen möchte uns alle motivieren, nicht einfach mehr zu beten, sondern auch uns gut zu überlegen, wofür. Was sind denn die Inhalte, oder man kann sagen, die Anliegen, für die wir beten sollten? Wie gesagt, Johannes Kapitel 17, das Gebet des Herrn für seine Jünger oder auch das hohe priesterliche Gebet, einer der Höhepunkte, wenn nicht sogar der Höhepunkt in der Bibel, eines der bekanntesten, aber auch teilweise missbrauchten Texte in der Bibel. Und wir werden heute, wie gesagt, nur einen Überblick machen können, keine Angst, wir werden dann noch tiefer einsteigen, wir werden uns das Gebet auch noch anschauen von der theologischen Perspektive, es gibt hier sehr viele Dinge, die Jesus, unser Herr, gesagt hat, die wir nicht einfach nur so schnell, schnell drüber lesen wollen, sondern wir wollen uns das anschauen, aber heute ist es wichtig, erstmal die Vogelperspektive zu haben von diesem Kapitel. Aber lasst uns zunächst ein bisschen Rückschau halten. Was ist bisher passiert? Der Apostel Johannes schreibt sein Evangelium, er schreibt sein Evangelium mit dem Ziel, dass du glaubst, dass die Empfänger glauben. Wir haben gesehen, in den ersten zwölf Kapiteln berichtet er vom öffentlichen Dienst Jesu. Jesus wird abgelehnt von der Öffentlichkeit, von seinem Volk, ja sogar, und in erster Linie von der religiösen Elite, und so zieht er sich mit seinen Jüngern zurück. Im Kapitel 13, lesen wir davon, er beginnt seine, er beginnt seine Rede im Obersaal. Zunächst wäscht er den Jüngern die Füße. er schickt den Verräter fort und dann beginnt er seine Rede im Obersaal, die dann zu einer Rede unterwegs durch Jerusalem ist. In der Mitte, in Kapitel 14, 31, stehen sie auf und gehen raus und sind auf dem Weg nach Gethsemane, wo er dann verraten wird... Und das Ziel dieser Rede ist zu trösten, könnt ihr euch erinnern, zu ermutigen. Er endet genau mit diesem tröstlichen Ton. In Kapitel 16, Vers 33 heißt es, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das haben wir letztes Mal angeschaut und gesehen, Jesus tröstet sie, er sagt, ja, ich habe gesiegt, der Sieg ist mein. Obwohl er noch nicht am Kreuz war hier und noch nicht auferstanden ist, aber wir haben das letztes Mal betrachtet, in Gottes Ratschluss ist es bereits geschehen. Aber nun kommt noch eine weitere Art, wie Jesus seine Jünger ermutigt und tröstet. Indem er nicht mehr zu ihnen spricht, sondern zu seinem Vater, aber laut und hörbar sodass die Jünger mitkriegen, was er betet. Ich meine, das hätte er nicht nötig gehabt. Jesus hätte auch so, er hat so eine innige Beziehung zum Vater. Und das hat er schon mal in den Evangelien gesagt, dass er betet laut. Das war bei Lazarus zum Beispiel. Ich habe diese Dinge gesagt, damit die Leute hier, die herumstehen, damit sie hören und erkennen können, dass du meine Gebete hörst, Vater. Und so ist es auch hier, das laute Gebet, das ausgesprochene Gebet, ist eine Ermutigung für die Jünger. Es ist ein Ansporn für die Jünger, sicherlich auch eine Belehrung, wie sie künftig auch beten sollen. Nun, das sieht vielleicht ein bisschen anders aus bei der einen oder anderen Stelle, aber wir werden noch sehen, die Anliegen sind sehr klar, die er hat. Und deshalb lasst uns Johannes Kapitel 17 aufschlagen und diesen Text gemeinsam lesen. Kapitel 17, das sind 26 Verse und ich möchte diesen Text hier vorlesen, damit wir ihn einfach mal so als Ganzes hören. Hier heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht." Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Ich habe behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber, komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht. Ich aber erkenne dich. Und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet, und ich werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei, und ich in ihnen. Bis hierher das Wort Gottes. Wie gesagt, das Hohepriesterliche Gebet ist ein Höhepunkt in mancherlei Hinsicht. Wir sehen hier, wir kriegen einen Einblick in die, ich nenne sie, die intertrinitarische Beziehung. Die Beziehung zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Eine starke Bindung, eine starke Einheit zwischen Vater und Sohn. Die haben wir auch schon gesehen. Wir haben auch schon gesehen, dass Jesus selber nie etwas unabhängig von seinem Vater getan hat. Und wir als seine Nachfolger werden gewissermaßen jetzt in diese Beziehung mit hineingenommen. Wie du in mir, so ich in ihnen. Wunderbar. Unheimlich vielleicht ein bisschen, unfassbar, geheimnisvoll ein Stück weit, aber doch faszinierend. Es ist, wie gesagt, das längste aufgezeichnete Gebet unseres Retters. Daher bekommen wir einen einmaligen, tiefen Einblick in das Herz, unseres Herrn und Retters. Wir, wir können sehen, wie er, wie er fühlt, wonach er sich sehnt, was er will, was er betet, Ist das sind seine Wünsche, seine Sehnsüchte. Wofür schlägt sein Herz? Wofür betet er? Wonach sehnt er sich? Alle diese Dinge finden wir in diesem Gebet. Man kann es in drei Abschnitte unterteilen. Der erste Abschnitt in Versen 1 bis 5 betet er für seine Verherrlichung. Wir werden noch viel mehr darüber hören, was das genau bedeutet, dass er verherrlicht wird, dass der Vater sich verherrlicht. Dann betet er für seine Jünger, die vor ihm sind, die elf, die mittlerweile noch da sind, in Versen 6 bis 19 und schließlich in Vers 20 wendet er sich an dich und mich. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Alle, die glauben werden, das ist die Gemeinde. Er betet für die Mission und die Gemeinde in den Versen 20 bis 26. Wie gesagt, wir wollen uns heute erstmal nur einen Überblick verschaffen und einfach anhand des Vorbilds Jesu, das mal ganz praktisch machen erstmal, ganz praktisch anpacken und sagen, okay, was können wir hier eigentlich schon mal lernen? Einfach nur, wenn wir das Ganze anschauen. Oder wie damals die Jünger, als sie da waren, mit ihm unterwegs und das gehört haben. Wie er laut zum Vater gebetet hat. Wie gesagt, er betete laut und hörbar. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir uns merken können, wann immer wir gemeinsam irgendwo zusammen sind und und zum Gebet aufrufen, dann solltest du beten. Nicht nur wegen dir, sondern wegen dem, der neben dir sitzt, der dabei ermutigt wird. Jesus wendet genau das hier an. Er betet für seine Jünger, sodass sie es hören können. Das ist doch ermutigend, wenn du mit jemandem zusammenkommst und der fängt an, für dich zu beten. Es gibt nichts Besseres, was wir füreinander tun können. Aber nicht nur im stillen Kämmerlein, da sollen wir es auch machen, aber eben auch hörbar, wenn, ich, wenn wir zusammensitzen oder zusammen sind und einander ermutigen können. Und wie gesagt, obwohl Jesus hier zunächst für sich selbst betet, ist das Thema des Gebets vor allem seine Jünger, deren Bewahrung, deren Heiligung, deren Mission, deren Einheit und deren Verherrlichung mit ihm. Und so finden wir heute in diesem Text erstmal als ganzes sieben Anliegen des Sohnes Gottes, die wir auch im Gebet bewegen sollten. Nun, wie schon gesagt, in der einen oder anderen Hinsicht sieht es bei uns sicherlich ein bisschen anders aus, als bei Jesus selbst, aber wir können trotzdem sehr viel lernen, sehr viel Input bekommen für unser persönliches Gebetsleben. Lassen wir seine Anliegen unsere Anliegen werden. Wenn wir beten, wofür beten wir? Was was ist unser Ziel, was ist unsere Absicht, was sind unsere Wünsche? Schlägt unser Herz auch so wie das Herz unseres Retters? Haben wir dieselben Anliegen wie er? Wir werden auch sehen, dass es viele Parallelen gibt von diesem Gebet hier zum, zum Vater unser, zur Bergpredigt, wo er sie auch gelehrt hat, zu beten. Und er betete laut, damit sie es hören und davon lernen. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen ebenfalls wie Jünger hören und lernen. Wir haben sieben Anliegen unseres Retters, die wir im Gebet bewegen sollten. Das erste Anliegen ist Verherrlichung. Verherrlichung. In Vers 1 sehen wir, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Oder auch in Vers 4 heißt es, ich habe dich verherrlicht. Und in Vers 5, und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, damit ich oder mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das große Thema in den ersten fünf Versen ist Verherrlichung. Und was bedeutet das? Was bedeutet Verherrlichung? Wir haben das schon ein paar Mal gesagt. Gott wird verherrlicht, wenn ihm Ehre zuteil wird von seinen Geschöpfen. Und zwar, indem sie seine Eigenschaften zur Schau gestellt werden. Indem seine Eigenschaften zum Ausdruck kommen und auch in unserem Leben wiedergespiegelt werden. Du verherrlichst Gott, indem du ihm ähnlicher wirst. Und all das würde hier natürlich seinen absoluten Höhepunkt erreichen, wenn Jesus Christus, das gerechte Opferlamm, als Opfer für die Sünder sterben würde. Es ist die ultimative Demonstration der Eigenschaften Gottes, der Liebe Gottes, der Gnade Gottes, der Geduld Gottes, ja, aber auch des Zornes Gottes, des Gerichtes Gottes. All diese Dinge würden sich zeigen am Kreuz. Jesus lehrte bereits früher, seine Jünger so zu beten. Unser Vater, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Gott soll die Ehre bekommen, auch in unseren Gebeten. Jesus Christus betete immer so, dass es den Vater ehrte. Er tat immer den Willen des Vaters, das haben wir schon ein paar Mal gesehen, in den Evangelien. Zuerst kommt die Ehre Gottes. Sein Name werde geheiligt, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Und so können wir hier lernen, Vater, verherrliche dich, verherrliche deinen Sohn. Können wir auch beten. Verherrliche deinen Sohn in mir, dass ich ihm ähnlicher werde. Verherrliche dich durch mich, durch mein Leben, dass ich dir die Ehre gebe. Ich verherrliche dich, ich möchte mich deinem Willen, deinem souveränen Plan für mein Leben heute unterordnen. All unsere Gebete sollen nach der Ehre Gottes trachten. Genauso wie unser Retter das getan hat. Also, wir haben sieben Anliegen. Das erste ist Verherrlichung. Das zweite ist Offenbarung. Offenbarung. Ja, in Vers 3 heißt es: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. In Vers 6 sagt er: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht. In den Versen 7 bis 8 sagt er was Ähnliches. Sie haben erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben wahrhaft erkannt. Oder auch Vers 25, gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen dich auch. Offenbarung, Erkenntnis. Man kann sagen, die rechte Erkenntnis, des wahren Gottes. Vers 3 bezeichnet diese Erkenntnis als das ewige Leben. Jesus definiert es so. Er sagt, das ist das ewige Leben, Doppelpunkt, indem sie dich, den wahren Gott, erkennen und den Messias, den du gesandt hast, Denn so Jesus hat es offenbar gemacht die Jünger haben erkannt immer wieder sehen wir diese Erkenntnissprache hier diese Offenbarungssprache wir wüssten alle nichts wenn Gott sich nicht offenbart hätte wir wüssten nichts über Gott wenn er sich uns nicht zeigen würde wir könnten nichts verstehen und nichts erkennen das geht gar nicht weil wir sind Sünder wir leben in einer begrenzten Welt wir haben nur eine begrenzte Lebensspanne wir würden niemals von uns selbst irgendwo auf eine Art den wahren Gott finden wenn er sich uns nicht gezeigt oder offenbart hätte. Beim Evangelium geht es zunächst darum, vieles zu erkennen. Es ist nicht einfach etwas tun, irgendwie ein besserer Mensch werden. oder irgendwie. Es gibt heute leider viel zu viele Tue dies, tue das Christen. Ja, Diesen Moralismus. Ja, du musst halt das tun, du musst halt das tun, jenes tun. <lacht> Aber so betete Paulus auch oft für seine Empfänger. Er sagte oft, dass sie dass er betet, dass sie wachsen in der Erkenntnis. In der Erkenntnis, in der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Das sollen sie erkennen, Vers 1 zum Beispiel. Die Frage ist, hast du das auch schon erkannt? Es geht darum, zuerst mal etwas zu verstehen. Das Evangelium, die Botschaft des Evangeliums ist keine Gefühlsdurselei, es ist eine Botschaft, die sich zunächst mal an deinen Verstand richtet. Das ist eine, ein Riesenirrtum heutzutage, dass Menschen glauben, der Glaube an Christus ist so etwas, da muss man seinen Verstand ausschalten und man muss einfach alles glauben. Nein, man muss den Verstand einschalten, man muss zuhören und verstehen. Ich muss verstehen, wer ich bin, wer Gott ist dass ich ein Sünder bin, dass es einen moralischen Standard gibt, dass es Gesetze gibt. Gott sagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehen, du sollst nicht morden, übrigens auch nicht in Gedanken, ja? Und das haben wir alle getan, deshalb sind wir alle schuldig, wir haben alle das Gesetz gebrochen. Wir stehen vor dem Richter und werden verurteilt. Und jetzt kommt der Herr Jesus Christus und er stirbt für uns, für unsere Sünde, stellvertretend am Kreuz. Er bezahlt für dich und mich. Und wenn du das glaubst, dann schenkt dir Gott Vergebung all deiner Schuld. Dann hast du ewiges Leben. Dann kommst du in den Himmel. Nicht in die ewige Hölle, in die ewige Verdammnis, die du eigentlich verdienst. Das müssen wir alles verstehen. Seht ihr, viele Dinge, die wir einfach mal verstehen müssen. Und wir müssen wachsen in der Erkenntnis von diesen Dingen. Hast du Buße getan? Verstehst du, was Buße ist? Umkehr von deinem alten Leben, Hinwendung zu einem gottesfürchtigen Leben. Ja, Gehorsam. Wir werden später noch sehen. Heiligung ist auch ein Thema. Und dann darfst du rettet sein, wenn du diese Erkenntnis hast. Deshalb sagt Jesus, das ewige Leben ist es, den allein wahren Gott wirklich zu kennen. Persönlich zu kennen. Kennst du ihn schon? Hast du schon eine lebendige Beziehung zu ihm? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, tue Buße, komm zu Christus, glaube an ihn, rufe ihn an, noch heute und empfange auch das ewige Leben. Aber auch wir als Christen, wir hören da nicht auf mit der Erkenntnis, wir müssen auch wachsen. Und deshalb ist auch ein Teil unseres Gebets, dass wir erkennen können. Wenn ich die Bibel lese, dann bete ich, Gott, hilf mir, dein Wort zu verstehen. Hilf mir zu erkennen, was du wirklich sagst, nicht das, was ich mir vielleicht wünsche, was du sagen solltest und meiner Meinung nach, sondern was du wirklich gesagt hast in deinem Wort. Was es wirklich bedeutet. Es gibt nämlich nicht hundert verschiedene Auslegungen von derselben Stelle. Nein, das gibt es nicht. Es gibt nur eine wahre Bedeutung, nämlich die, die der Autor ursprünglich beabsichtigt hat. Und die muss ich verstehen. Sonst liege ich total falsch. Wir bitten den Herrn um Hilfe, dass er sich uns offenbart und zeigt. Also, Verherrlichung, das zweite, wofür Jesus betet, ist Offenbarung. Er hat ihnen das Wort gegeben und sie haben es geglaubt. Und das dritte ist jetzt Bewahrung. Bewahrung. Verse 11 bis 12 heißt es, und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Oder auch in Vers 15 sagt er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, wir sind noch in der Welt, wir Christen. Wir merken das, wir spüren das. Wir werden älter, wir werden krank, wir leiden, wir haben Dinge, wir erleben die Welt, wie sie ist, wir leben in einer gefallenen Welt. Und Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Ja, sie werden noch da bleiben müssen, aber ich bitte dich, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist der Teufel hier. Das ist der Böse. Maskulinum, also männlich hier. Der Böse. Das ist der Teufel, der Feind. Das ist ein weiteres Gebetsanliegen, ist es nicht so? Betest du für Bewahrung? Und ich meine nicht vor Bewahrung vor, vor Problemen und Schwierigkeiten im Leben und vor meinem schlechten Vorgesetzten. Nein, betest du ganz konkret vor Bewahrung vor dem Teufel und seinen listigen Angriffen gegen dich. Sind wir uns bewusst, dass wir in einem geistlichen Minenfeld wandeln in dieser Welt? Sind wir uns bewusst, dass wir uns im Feindesland, im Feindesgebiet befinden? Ja, das ist Kriegssprache. Das sollte uns jetzt ein bisschen näher gekommen sein im letzten Jahr, dass wir verstehen, was ein geistlicher Kampf eigentlich ist. Apostel Paulus schreibt in Epheser 6, unser Kampf richtet sich unser Kampf nicht unser Spaziergang übrigens, ne? unser Kampf, sagt er, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also nicht gegen Menschen, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, Vers 12. Da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Meine Frage, betest du auch so? Betest du in diesem Bewusstsein, dass... Du Bewahrung brauchst vor dem Feind, vor seinen Lügen, von seinen subtilen Lügen, die er dir ständig einflüstern will durch Medien und YouTube und was es sonst noch alles gibt heute. All diese ganzen Lügen, die ständig auf uns einwirken und die wir leider oft glauben. Die Lügen, die aus unserem eigenen Herzen kommen, die wir glauben über uns und nicht verstehen, wer wir wirklich sind. Und so lehrte Jesus auch, zu beten, in Matthäus Kapitel 6, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sind wir uns bewusst, dass unser Gebet ein geistlicher Kampf ist, ein geistlicher Krieg gegen die Finsternis dieser Welt? Oder schlafen wir im Schützengraben und die nächste Granate Satans zerreißt uns? Was wollen wir? Was wollen wir? Wir müssen beten. Der Herr uns bewahrt. Sieben Anliegen. Wir haben Verherrlichung, Offenbarung, Bewahrung und jetzt kommt die Kehrseite. Wir wollen bewahrt werden von der Bösen und dann heißt es viertens: Das vierte Anliegen ist Heiligung. Heiligung. In Vers 17 heißt es schlicht und einfach: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und in Vers 19 lesen wir auch, dass Jesus betet, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien, was? In Wahrheit. Das ist die Kehrseite der Medaille, wie ich schon gesagt habe. Wir wollen bewahrt werden vor dem Bösen und wir wollen gleichzeitig der Heiligung nachjagen. Das ist das aktive Tun von guten Werken. Persönliche Hingabe an Gott und seine Gebote. Es ist eine Absonderung vom Bösen, von Sünde und sie geschieht nur durch sein Wort. Nur durch sein Wort. Du wirst den geistlichen Kampf nicht gewinnen, wenn du das Wort Gottes nicht kennst. Wenn es nicht in dir ist, wenn es nicht reichlich in dir wohnt, Kolosser 3,16, wenn es nicht immer wieder bei dir ist und immer wieder in deinen Gedanken ist, wirst du diesen geistlichen Kampf verlieren. Es das heißt hier, Wir werden geheiligt durch die Wahrheit und dein Wort ist Wahrheit. Also Jesus betet nicht nur für den Schutz vor dem Bösen, sondern für die Heiligung seiner Jünger. Für die Absonderung vom Bösen für seine Jünger. Für die Nachfolge. Jetzt kommt wieder die Frage. Betest du konkret für deine Heiligung? Betest du konkret jeden Tag, Herr, hilf mir heute ein heiliges Leben zu führen, hilf mir heute im Gehorsam gegenüber deinem Wort zu leben und nicht mit irgendwelchen faulen Worten um mich zu werfen, wenn meine Kollegen dreckige Witze machen oder sonst irgendwas. Hilf mir ganz praktisch ein heiliger Mensch zu sein. Oh ja, ich weiß, das ist nicht populär heute. Das ist schon nur das Wort Heiligung und Gehorsam sagen viele. Uh, das, uh, das kannst du doch niemand. Doch, das können wir. Jesus hat dafür gebetet, dein Herr ist dafür gestorben, dass du heilig lebst. Also müssen wir darüber sprechen. Wir können nicht einfach totschweigen und sagen, ah ja, Gott ist ja gnädig und ja, das ist ja egal, wie du lebst und das ist schon okay. Nein, es ist nicht. Das ist nicht okay. Gar nicht. Es ist nicht okay. Es ist nicht einfach so egal, wie wir leben. Das macht die Bibel deutlich. Lest mal die Bibel durch, ihr werdet das bald mal merken, dass Paulus und die Apostel immer wieder dazu aufrufen und sagen, lebt ein heiliges Leben, lebt im Gehorsam, folgt nach. Jesus selber sagte, wenn mir wenn nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen und sich selber verleugnen. Er betet für die Heiligung. Betest du auch dafür? Vielleicht gegen schlechte Gewohnheiten, gegen Lieblingssünden? Sagst du diesen Sünden im Gebet den Kampf an? Betest du täglich dafür, intensiv, mehrere Male, immer wieder? Kämpfst du wirklich im Gebet gegen diese Dinge oder ist es so ein, ja, helf mir, Herr, und dann gehst du in den Tag hinein und boah, das, ist, das ist oft unser Problem. Ist es nicht so? Ich, ich, ich spreche hier aus Erfahrung. Ich weiß, wie das ist, ich weiß, wie schwach wir sind. Und deshalb ist es so nötig, dass wir das sehen und erkennen. Der Herr möchte, dass du ein heiliges Leben führst für ihn. Damit was? Damit alle den Herrn sehen in dir. Damit du ein Zeugnis bist, ein Licht bist in dieser Welt. Also sieben Anliegen des Sohnes Gottes, die wir auch im Gebet bewegen sollten. Verherrlichung, Offenbarung, Bewahrung, Heiligung. Und jetzt fünftens, Mission. Na, natürlich, wenn wir geheiligt sind und abgesondert vom Bösen, dann wollen wir in die Welt hinausgehen. Wir, wir sind, wir sind, wir sondern uns nicht irgendwie so ab, dass wir ins Kloster gehen und wir für uns alleine leben. Nein, wir haben eine Mission, wir haben einen Auftrag. Seht ihr, Vers 18 sagte: gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich auch sie in die Welt. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Hier sehen wir das in Vers 20, wie diese Mission, wie diese Worte, dieses Evangelium hinausgetragen wird. Die Welt und Menschen werden glauben. Es geht um die Mission hier. Und ich sende sie in die Welt. Jesus betet konkret für die Mission. Für die Mission, auf die er seine Apostel bald senden würde und auch für das, was danach kommt, für die, die glauben werden und das Wort weitergeben würden. Jesus war die Mission ein Anliegen. Ist es auch deins? Das ist wieder die Frage. Betest du? Für die Mission. Betest du für die Missionare, zum Beispiel? Die Missionare, die wir hier als Gemeinde unterstützen. Die Pagios in Polen, die Hotzis in Zimbabwe, die Willemsons in Finnland. Wir haben einige Missionare, die wir unterstützen. Es werden Gebetsanliegen rumgeschickt, immer wieder. Betest du auch für dich selbst, dass du missionarisch sein kannst? Betest du auch für dein Zeugnis, dass du den Mut hast, deinen Arbeitskollegen oder wer immer, deinen Nachbarn, in das Wort Gottes zu geben, das Evangelium, und zwar das ganze Evangelium, alles? Auch die unangenehmen Teile? Oder dann vielleicht denkst du, was denken die dann über mich, wenn ich ihnen das sage? Wenn ich meinem Arbeitgeber das sage, dann, dann verliere ich meinen Job. Ja, ich, das kann sein. Ja. Uns wird vielleicht mal, manchmal nicht mal das erspart, dass wir gemobbt werden. Oder Wir haben ja gesehen in Kapitel 16, wie Jesus darüber spricht, dass Menschen uns auch hassen werden für die Botschaft, die wir verbreiten. Es ist nicht so, dass uns alle mit Handkuss empfangen werden und sagen, ah, es toll, dass ihr Christen endlich hier seid, auf euch haben wir gewartet, ja? Ne, so ist es nicht. So ist es leider nicht. Denn diese Menschen sind ja blind, sie lieben ihre Sünde, sie wollen nichts von Gott wissen und trotzdem müssen wir ihnen diese Botschaft bringen, damit sie sie hören, weil der Herr selbst wird sich diejenigen retten, die er berufen hat, die ihre er Welt hat. Wo bin ich ein Zeugnis? Wo bete ich für meine Mission, für die Menschen, die der Herr in mein Umfeld gestellt hat, damit ich ihnen sein Wort bringe. Sieben Anliegen des Sohnes Gottes, die wir auch im Gebet bewegen sollten. Verherrlichung, Offenbarung, Bewahrung, Heiligung, Mission und jetzt sechstens, Einheit. Vers 21 bis 23 heißt es, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, und dass auch sie in uns seien, das Eins hier ist eine Textvariante, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst.» auf dass sie alle eins seien. Ein weiteres Anliegen unseres Herrn. Und wir werden uns noch intensiver damit beschäftigen, aber das ist eine der, eine der wohl missverstandetsten Verse, den es gibt und leider auch oft missbraucht. Hier geht es um die Einheit, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Das ist die Art von Einheit, von der Jesus hier spricht. Eine Einheit in der Wahrheit. Eine Einheit im wahren Verständnis des Evangeliums, des Glaubens und nicht eine Einheit basierend auf Kompromissen und Ökumene oder irgendwie sowas. Das hat er nie gemeint. Das ist nie die Idee gewesen. Dass wir sagen, ah, wir suchen den kleinsten gemeinsamen Nenner und versuchen uns mit allen möglichen Leuten zu verbrüdern. Nein, hier geht es um die Einheit der wahren Gläubigen, der wahren Christen. Die an das wahre, an das einzige wahre Evangelium glauben. Das ist das, was er hier sagt. Wie du, Vater, und mir. Genauso wie wir übereinstimmen, genauso sollen sie übereinstimmen. Meine Lieben, es kann nur Einheit geben, wenn wir uns alle unter die Wahrheit beugen des Wortes Gottes. Nur dann kann es wahre Einheit geben. Vorher nicht. Einheit. Das ist sein Anliegen. Keine Kompromisse, eine Gesinnung zu haben. In Philipper 2 lesen wir davon, Philippa Kapitel 2, wenn ihr möchtet, könnt ihr das mal kurz aufschlagen mit mir. Philippa 2 sagt er, sagt Paulus, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid, tut nichts aus Selbstsucht oder, e- oder, oder Ehrgeiz und so weiter. Und dann sehen wir, was das für eine Einheit ist in Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus es war. Wir sollen so gesinnt sein, die Gesinnung Christi sollen wir haben. Was Jesus geglaubt hat, was Jesus gelehrt hat, das ist die Basis für unsere Einheit. Die Gesinnung Christi, da geht es dann auch um die Demut und wer sich selbst entleert hat, wenn man das letzte Mal gehört, eine Theologie, aber es geht grundsätzlich um das Denken von Jesus oder von Gott. Die Gedanken Gottes, die er uns offenbart hat, die wir heute hier in der Heiligen Schrift vor uns haben, das ist die einzige Basis für wahre Einheit. Und jeder, der sich hier nicht drunter beugt, der arbeitet gegen diese Einheit. Nicht dafür, dagegen. Und das ist ein Riesenproblem heute. Das wissen wir. Und deshalb betet Jesus wohl auch dafür. Und deshalb sollten auch wir dafür beten. Wir beten für biblische Einheit unter den Christen. Wir beten für Einheit auch hier in der Gemeinde. Oder betest du auch für Einheit in der Gemeinde? Nicht, dass wir alle unsere Vorlieben oder irgendwas erfüllt kriegen und jeder sein Wünschchen hat und ich möchte das und ich möchte dies und ich möchte jenes, sondern dass wir lernen zu sagen, ich will so denken, wie Jesus denkt. Ich will so so sein wie er. Ich möchte mich der Wahrheit hier beugen, diese Wahrheit in mein Leben implementieren und so Einheit, zur Einheit des Glaubens gelangen, wie Paulus es nannte im Epheserbrief. Betest du für die Einheit unter uns Ältesten, ja, dass wir immer die, die Demut haben, in Einheit gemeinsam Entscheidungen zu treffen? Das sind wichtige Gebetsanliegen. Oder eben auch für die Einheit unter Christen. Aber ich glaube wenn eine wahre Einheit unter Christen stattfinden sollte, dann müssen viele Menschen Buße tun und sich erstmal unter das Wort Gottes stellen, unter die Autorität und Unfehlbarkeit der Schrift, die heute in so vielen christlichen Kreisen einfach verleugnet wird und über Bord geworfen wird. Darunter müssen wir uns erstmal stellen, sonst erreichen wir gar keine Einheit. Beten wir für Einheit, für diese Art von Einheit. Sieben Anliegen. Verherrlichung, Offenbarung, Bewahrung, Heiligung, Mission, Einheit und schließlich siebtens, Herrlichkeit. Wir haben mit der Verherrlichung angefangen und wir hören bei der Herrlichkeit auf. Vers 24 heißt es, Vater, ich will das, wo ich bin. Das ist einer der wunderbarsten Verse übrigens hier. Der ist einfach so schön. Seht euch mal an, was unser Herr sagt. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Das ist wie wenn, ihr kennt das vielleicht, wenn, wenn wie ein kleines Kind irgendwas gebastelt hat oder so, und dann möchte es dir das unbedingt zeigen. Schau mal, das ist so cool, das ist so schön, ja. Du musst das unbedingt sehen. So kommt mir das ein bisschen vor. Jesus ist so. Ja, ich möchte, ich möchte, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Ich sehne mich so danach, dass sie, dass sie endlich bei mir sind. Jesus betet dafür, dass du endlich zu ihm kommst in den Himmel, dass er mit dir Gemeinschaft und dir alles zeigen kann da oben. Hey, das muss Wahnsinn sein. Das muss so faszinierend sein. Stellt euch das mal vor. Und er kann es kaum erwarten. Das ist doch genial. Genial. Amen. Er möchte, dass wir in diese Herrlichkeit kommen, die wir ihm nachfolgen. Und das keine Ermutigung ist für uns, dann weiß ich auch nicht, was du brauchst an Ermutigung. Jesus begann mit der Verherrlichung Gottes und endet wieder mit der Verherrlichung, aber jetzt die seiner Jünger. Dass sie mit ihm zusammen ewig in dieser Herrlichkeit sein dürfen. Jesus betet hier dafür, dass seine Jünger die Herrlichkeit sehen und dass sie bei mir sein. Diesen Wunsch sehen wir hier. Und der Vater wird ihm diesen Wunsch erfüllen. Verherrlichung im Himmel, in der neuen Welt, auf der neuen Erde. Offenbarung 21, 22, könnt könnt ihr mal durchlesen, wenn ihr mal Zeit habt, was da alles sein wird in dieser Herrlichkeit. Da wünscht sich Jesus, dass wir bald bei ihm sein würden. Wie gesagt, das war Jesu Anliegen und die Frage ist hier auch, betest auch du so? Betest auch du, Herr, komme bald. Dass du du deine Herrlichkeit hier und mir zeigst, dass ich zu dir kommen kann und deine Herrlichkeit sehen. Hast du Sehnsucht nach dem neuen Himmel und der neuen Erde, wo es keinen Tod, keine Krankheit, aber vor allem das Wichtigste, keine Sünde mehr geben wird. Wo wir nicht mehr sündigen können. Es geht nicht mehr, man kann nicht mehr muss man sich mal vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil wir kennen nichts anderes. Wir, wir werden ständig irgendwo von unserem Fleisch belästigt, von unserem inneren bösen Menschen, der immer noch dazu neigt, irgendwie Böses zu tun. Aber das wird da weg sein. Das wird nicht mehr sein. Einfach befreit sein von diesen Dingen. Und dafür betet Jesus und dafür sollten wir auch beten. Wir haben uns nun sieben Anliegen des Sohnes Gottes angeschaut, hier in Johannes Kapitel 17. Wir werden uns noch mehr anschauen, wie schon gesagt, keine Sorge, wir werden noch tiefer eintauchen. Aber das möchte ich, dass wir das einfach mal mitnehmen in den Alltag und beim nächsten Mal, ich hoffe, dass wir bald sein, wenn du betest, dass du diese sieben Anliegen in deinen Gedanken bewegst. Verherrlichung. Es geht um die Ehre Gottes. Wir beginnen damit, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn loben und preisen. Dass wir sagen, Gott, du bist wunderbar, du bist groß, du bist ewig, du bist mächtig. Und so nehmt euch mal die Eigenschaften Gottes und betet diese Eigenschaften Gottes durch. Betet Gott an, für wer er ist und gebt ihm die Ehre. Und dann beten wir dafür, dass er sich in unserem Leben verherrlicht, indem wir ihm ähnlicher werden. Wir beten für Offenbarung, für Erkenntnis, dass wir verstehen, was er von uns möchte. Dass wir erkennen können, wer er ist, wer wir sind. Wir beten für Bewahrung. Bewahrung vor dem Bösen. Bewahrung vor dem Teufel, der ständig versucht, der ständig seine listigen Kunstgriffe anwendet, um uns in irgendwelche Fallen zu locken. Wir beten, dass der Herr uns bewahrt, führe uns nicht in Versuchung. Und gleichzeitig beten wir für Heiligung, dass wir Geheiligte, abgesonderte Leben, abgesondert von Sünde leben können, dass wir im Gehorsam gegenüber seinen Geboten leben können. Wir beten für die Mission, dass sein Wort verkündigt wird. Überall in der Welt, aber auch durch mich, in meinem Umfeld, bete ich dafür, dass die Mission vorankommt, dass Menschen von Christus hören, dass Menschen errettet werden. Wir beten für Einheit, für wahre Einheit unter der Leiterschaft der Gemeinde, in der Gemeinde, aber auch unter den Christen. Und wir beten, dass wir immer mehr Sehnsucht haben nach dem Himmel. So wie Jesus es nicht kaum erwarten kann, uns zu sehen und uns seine Herrlichkeit zu zeigen, so wollen wir auch sein. Lasst uns beten. Amen. Lasst mich noch beten. Vater im Himmel, wir sind überwältigt von deinen Worten, Herr Jesus Christus, die du gesprochen hast vor deinen Jüngern. Und wir sind erstaunt, wie du Menschen wie uns lieben kannst und dich danach sehnen kannst, dass sie zu dir kommen in die Herrlichkeit. Das ist so wunderbar. Wir können das das nie umfassend verstehen und begreifen. Wir können einfach nur bitten, dass du uns die Erkenntnis schenkst, dass wir immer mehr darin wachsen. Die Erkenntnis deiner Liebe, deiner großen Gnade, wie sehr du uns überschüttest mit Segen und überschütten willst in der Zukunft, wenn wir zu dir kommen. Lass uns diese Dinge, diese Anliegen in unseren Gebeten bewegen, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen, dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir Einheit bewahren, dass wir missionarisch sind und Menschen von dir erzählen, dass wir dafür beten, dir die Ehre zu geben in unserem Leben, dass du verherrlicht wirst durch uns. Mögen diese Anliegen uns alle begleiten, in der nächsten Zeit, dass wir dieses wunderbare Gebet einfach als Vorbild nehmen, was du uns gegeben hast, wie wir dir nachfolgen können, auch mit unserem Gebetsleben. Danke dafür, danke für diese wunderbare Anleitung und Einleitung, aber auch die wunderbaren Dinge, die du gesagt hast hier, für deine Jünger und auch für uns. Wir preisen und loben dich dafür.